0: Biere, die haben bis zu 200 mal mehr Glyphosat enthalten als im Trinkwasser erlaubt. Getreideprodukte, die nicht Bio sind, die sind voll davon. Artgerecht. Health Nerds. Mensch einfach erklärt.
1: Umweltgifte. Das ist natürlich ein großer Begriff, ein großes Wort, aber was verbirgt sich dahinter? Und vor allem wollen wir heute hier in der Podcast-Episode der Health Nerds mal darüber sprechen. Zum einen, was gibt es so für Umweltgifte und viel wichtiger, wo begegnen wir diesen Umweltgiften und merken es vielleicht gar nicht? Gleich mal eins vorweggeschickt. Wir werden hier keine vollständige Liste euch liefern können, mit allen Umweltgiften, die es gibt. Wen das interessiert, sowas findet man online. Einfach mal googeln. Aber wir wollen mal über die Wichtigsten sprechen und wollen vor allem euch auch ein paar Ideen und Tipps geben. Was können wir tun, um unseren Körper ja, widerstandsfähiger zu machen gegen Umweltgifte? Und vor allem, welche Faktoren spielen überhaupt eine Rolle? Ob wir auf Umweltgifte reagieren und vor allem, wie stark wir darauf reagieren. Was kann unser Körper lernen? Was kann er tun, um eben resistenter und um besser damit zurechtzukommen? Und ich freue mich sehr, dass wir Daniel Reheis heute hier im Podcast haben aus dem Health Nerds Wissenschaftsteam. Lieber Daniel, herzlich willkommen. Hallo Felix, ich freue mich. Daniel, ich will, wie gesagt, gar keine Liste hier von dir jetzt abfragen, aber wir wollen zumindest mal ein paar Begriffe schon nennen, um unseren Hörern auch ein paar Ideen zu geben, worüber wir überhaupt sprechen. Also Umweltgifte, hilf mir. Man spricht über Schwermetalle, Mikroplastik, Nanopartikel.
0: Schimmel gehört auch dazu? Das gehört definitiv auch dazu. Also es müssen nicht immer chemisch erzeugte Substanzen sein, mhm. sondern es gibt tatsächlich auch aus der Umwelt, also aus natürlichen Quellen sozusagen, äh, Substanzen, die uns äh, schaden können. Dazu ja. gehört zum Beispiel auch der Schimmel. Ja. Okay,
1: so dann natürlich auch Medikamentenrückstände, Bisphenol A, also BPA wird das genannt, da können wir auch mal drüber reden, was das genau ist. Aber interessant, wenn du also sagst, es sind eben nicht nur moderne Stoffe, die jetzt in den letzten 50 oder 100 Jahren der Industrialisierung dazugekommen sind, wie Plastik zum Beispiel, sondern es können eben auch Stoffe sein, die natürlich in der Natur vorkommen. Heißt das im Umkehrschluss, der Mensch, wenn wir jetzt mal aus artgerechter Brille evolutionär uns das anschauen, der Mensch kam schon immer im Laufe seiner Evolution mit
0: Umweltgiften in Berührung? Kann man das sagen? Ja, also wir sind jeden Tag faktisch permanent von Umweltgiften umgeben. Also von Substanzen, die die Pflanzen beispielsweise produzieren, um sich gegen Fressfeinde zu schützen. Diese geben sie teilweise in die Luft ab. Die befinden sich aber auch in unseren Nahrungsmitteln. Und die allermeisten dieser Gifte sind für uns gut. Also äh, beispielsweise das Kurkumin aus Kurkuma, aber fast alle sogenannten sekundären Pflanzenstoffe, die aktivieren in unserem Körper ein System, das uns widerstandsfähiger macht. Also wir werden davon wie leicht gekitzelt und dann produzieren wir körpereigene Antioxidantien, also die uns schützen und der Organismus wird stärker und gesünder. Das heißt, wenn wir viele Pflanzen essen, die möglichst naturbelastend sind, dann konsumieren wir diese sekundären Pflanzenstoffe und diese Gifte machen uns tatsächlich widerstandsfähiger. Und diese Gifte, die natürlich vorkommen, die allermeisten, machen uns auch widerstandsfähiger gegen diese neuen Gifte, die wir selber äh, entwickelt haben, äh, chemische Substanzen oder Aluminium, das beispielsweise in der Natur so gar nicht freikommt. Und äh, darum ich sage manchmal, Gift schützt gegen Gift. Diese natürlichen Substanzen genauso wie kurzer Stress, wie zum Beispiel Hitze, Kälte, Hungerdurst, uns gegen diesen modernen Stress schützt, den wir uns selber gezüchtet haben, wie zum Beispiel äh, Nachrichten oder Arbeitsstress oder Hypotheken beispielsweise. Mhm. Interessant. Also da hast du schon direkt jetzt die
1: ersten Tipps auch gegeben und uns schon mal eine Idee geliefert, in welche Richtung ähm, wir also agieren müssen, um da resistenter zu werden. Aber der Reihe nach. Ähm, erstmal vorneweg eine, eine generelle Frage. Frage, kann ich Umweltgiften überhaupt entgehen? Oder anders, wenn ich das jetzt schon höre, was du gesagt hast,
0: macht das überhaupt Sinn, denen komplett zu entgehen? Also leider können wir in unserer modernen Welt den Umweltgiften nicht mehr entgehen. Also es wurden Proben genommen an der Rheinquelle, die ist in der Schweiz in einem sehr naturbelasteten Gebiet und dort wurden alle möglichen Umweltgifte gefunden. Das heißt, die sind in unserer Nahrung, die sind in der Luft, die regnen auf uns hernieder. Wir kommen denen nicht mehr aus. Und was jetzt ein bisschen klingt wie ein Horrorszenario, ist es ein wenig auch, aber es gibt natürlich Lösungen, dass diese allgegenwärtigen Umweltgifte uns nicht schaden. Und ein großer Unterschied der meisten modernen Umweltgifte, wie zum Beispiel Pestizide, ist, dass sie nur schädlich sind. Die allermeisten Gifte, die natürlich vorkommen, haben in geringen Dosen meistens eine positive Wirkung, wenn sie überdosiert werden, eine negative. Aber die meisten Umweltgifte, die wir kennen, wie zum Beispiel Schwermetalle, Aluminium, Pestizide, die sind auch in kleinsten Mengen nur schädlich. Die haben wirklich nichts Gutes und darum müssen wir schauen, dass die nicht reinkommen und wenn sie reinkommen, dass sie so schnell wie möglich wieder rauskommen.
1: Okay, ähm, lass uns doch mal einen gedanklichen Spaziergang durch einen normalen Alltag machen und vielleicht kannst du uns ein bisschen zeigen, wo wir überall mit Umweltgiften in Berührung kommen. Wir fangen mal direkt an, Daniel. Morgens, der Wecker klingelt, wir liegen noch im Bett. Haben wir da auch schon Umweltgifte um uns herum im Bett?
0: Ja, also im Schlafzimmer gibt es natürlich viele Möglichkeiten, über Nacht, jetzt im Winter, schläft man ja oft mit geschlossenem Fenster. Und gerade im Schlafzimmer gibt es eine ganze Reihe von Möglichkeiten, Umweltgifte einzuatmen, weil man da ja lange verweilt, ohne sich zu bewegen und ohne teilweise den Raum zu lüften. Und darum bin ich immer froh, dass ich in einem Altbau wohne. Und, und hier habe ich wirklich noch komplett natürliche Baumaterialien, aber alles chemische. Das fängt beim 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 Laminatboden an und vor allem Wandfarben. Also liebe Studenten, wenn ihr irgendwo einzieht, ich weiß, ihr habt meistens kein Geld, aber beispielsweise bei einer Wandfarbe diese diese paar Euro extra würde ich wirklich in eine natürliche Farbe investieren, weil diese die, diese Dämpfe, die da entstehen die atmet ihr tagtäglich ein und vor allem in einem Schlafzimmer. Also alles, was an, an chemischen Substanzen dort ist, die geben auch Umweltgifte und das sind eine ganze Reihe, die geben die in die Luft ab und die atmen wir ein. Also achtet wirklich beim Bett, bei der Bettdecke, bei den Wandfarben, beim Boden, so viel es geht, sogar bei den Möbeln auf natürliche Substanzen. Und selbst wenn ihr Naturmöbel habt, und die mal reinigt oder poliert, achtet auch darauf, dass alles so gut es geht, natürlich ist aus dem Bioladen. Also dort, wo ihr wohnt, achtet wirklich darauf, dass hier nur Bio verwendet wird. Die Bettdecke oder unser Bettzeug ist ja etwas, wo wir ja,
1: jeden Tag im besten Fall sieben, acht Stunden intensiven auch Hautkontakt haben. Viele Leute liegen ja auch, ähm, ich zum Beispiel schlafe gerne nackt, ähm, ohne Schlafanzug. Das heißt, die Bettdecke und mein Bettlaken haben die ganze Zeit Hautkontakt. Da hört man immer wieder, ähm, Weichspüler zum Beispiel sei überhaupt nicht gut. Ähm, wie, wie verhält es sich damit? Und auch noch eine Frage, in der schon, Daunenfedern, echte Entenfedern oder äh, Hühnerfedern verwenden oder eher künstliche, also
0: Plastikfüllung äh, in Betten? Also es gibt natürlich Menschen, die sind auf gewisse Substanzen sehr empfindlich. Die reagieren auch für allergisch, wie zum Beispiel Federn. Aber grundsätzlich bin ich natürlich eher für Natur im Bett. Also ich schlafe zum Beispiel unter einer sehr teuren jack wolldecke und, und eine habe ich vergessen, die ist ein Himalaya-Schaf. Also, das sind so Tiere, die wohnen ganz weit oben und die schützen sich super gegen Kälte und das ist also ein ganz ein tolles Schlafgefühl. Also, grundsätzlich bin ich immer für Naturmaterialien, auch bei Federn. Ähm, allerdings, wenn man hypersensibel ist, manchmal sind diese chemischen äh, Fasern, die haben natürlich, können sich Bakterien teilweise nicht so anlagern, äh, aber ich würde da wirklich auf Natur gehen, weil auch diese chemischen Fasern, die geben diese Umweltgifte ab, die atmen, wir einfallen, wenn wir drauf liegen. Also hier ist Natur wirklich ratenswerter. Mhm. Und äh, Stichwort Weichspüler, was äh, kannst ich da sagen? Ich verwende überhaupt gar keine Weichspüler. Da gibt es. Leider nicht wirklich gute Untersuchungen dazu, als ob man das an großen Menschenmengen getestet hat. Aber ich würde es ja komplett vermeiden. Man kommt wirklich ohne Weichspüler aus. Okay, so. Jetzt verlassen wir das Bett und marschieren wahrscheinlich
1: im ersten Step äh, Richtung Bad. Äh, was haben wir da für Umweltgifte, die uns begegnen
0: können? Ja, das ist erstmal der Schimmel. Also wenn man im Bad... Ähm, wenn man irgendwo einzieht und da sieht man so schwarze Pünktchen zwischen Fliesen, ähm, das kann problematisch sein, also je nachdem, was für ein Schimmel ist. Aber das ist eine Umwelt und, und für den Körper auch eine Belastung. Das ist eines dieser wenigen wirklich natürlichen Gifte, wo ich sagen würde, da werde ich wirklich darauf achten, auch dass ein Schimmel nicht entsteht. Im Bad, da habe ich auch äh, das ist der Einzige Raum, wo ich wirklich eine chemische Farbe angebracht habe, die wirklich Antischimmel ist. Also die gehört da auch wirklich hin. Und sonst, beim Bad gibt es eine ganze Reihe von Möglichkeiten, wie ich mit äh, Umweltgiften in Kontakt kommen kann. Das fängt mal bei der Zahnpasta an. Ich, ich nenne jetzt keine Marken, aber es sind so die bekannten Marken. Die sind alle mehr oder weniger gleich äh, schlecht oder nicht gut. Und hier alles, was ich verwende, also für, für meinen Körper. Das stammt alles aus der Bio-Ecke oder aus dem Bioladen. Also das sind diese natürlichen Zahnpasten, das sind sole zahnpasten Ich habe äh, in Brasilien eine ganz tolle Firma gefunden, die hier auch nur natürliche Extrakte verwendet. Also beim Zähneputzen, das macht man ja jeden Tag und da bleiben Rückstände im Mund. Das sollte wirklich so natürlich wie möglich sein. Und wer denkt, oh, ich brauche das Flur, was drin ist und so weiter, überhaupt nicht, seit ich so sanft wie möglich meine Zähne putze. Also ich habe so eine so, so eine ganz softe und ich tue die massieren wie ein Babypo meine Zähne. Und seitdem ich nicht mehr diese harte elektrische verwende und die ganz sanft massiere mit einer natürlichen Zahnpasta, seitdem brauche ich keine Mundhygiene mehr. So jetzt schreien da wahrscheinlich manche Zähne das. Das funktioniert für mich für meine Zähne mhm. ganz sanft und und da besch beschädige ich die Oberfläche nicht und mit einer natürlichen Zahnpasta. Das hat bei mir wirklich sehr gut funktioniert und Natur ist hier wirklich äh, besser und dann äh, geht es ja ab unter die Dusche. Mhm. Was haben wir da? da machen die meisten Menschen den nächsten Fehler, weil wir haben äh, vor ein paar hundert Jahren angefangen Seifen also zu produzieren, also Waschsubstanzen die uns leider nicht nur sauber machen, sondern faktisch unsere unsere Haut bis zu einem gewissen Grad zerstören. Also diese Saponine, diese seifenartigen, schäumenden Substanzen, die reißen auch Teile aus unserer Haut raus und machen die dadurch durchlässiger. Also Das kennen Leute, die oft Hände waschen müssen, beispielsweise in Spitälern. Die bekommen wirklich offene und rissige Hände. Und das Problem ist, da wird meistens auch dann mit, mit Cremen irgendwie äh, versucht, dem entgegenzuwirken. Und Cremen sind eigentlich auch etwas ganz, ganz Neues, das es so äh, nicht gab. Mhm. Das heißt, der Mensch hat sich äh, nie eingefettet oder doch? Ja, der, der Mensch hat sich eigentlich in seiner ganzen Evolution immer mechanisch gereinigt und jetzt würden Menschen sagen, ach ja, rein nur abbürsten oder mit dem Schwamm, so das reicht mir nicht, da bin ich nicht sauber genug. Und es gibt ein Produkt, das ich wirklich empfehlen kann, dass das ist äh, die sogenannte Wascherde, äh, Rasul oder Rasul genannt, die die wird beispielsweise in Marokko abgebaut und das ist eine Erde. Das ist ein bisschen eine Dreckerei in der Dusche, darum verwende ich es auch nicht jeden Tag aber das ist wirklich eine Erde, mit der kann man Haare und Körper waschen und das wird dann wirklich sauber und das ist dann eine Art, eine Art mechanische Reinigung, die da stattfindet. Also ich verwende wirklich äh, Bürsten und, und so einen Naturschwamm und diese Wascherde, 98 Prozent meiner, meiner Hautreinigung mache ich dadurch und dadurch bleibt die Hautbarriere intakt und die Hautbarriere, die Haut ist so das Organ schlechthin, welches Umweltgifte aufnehmen kann neben dem Darm. Und darum ist es eigentlich in unserer modernen Welt, wie du gesagt hast, können wir diesen Umweltgiften eigentlich noch empfliehen? Nein, aber wir können dafür sorgen, dass die faktisch nicht reinkommen. Und ein erster Schritt, so paradox es klingt, ist nicht oft Waschen mit klassischen Reinigungsmitteln.
1: Super, das ist ein sehr guter Tipp. Das heißt also, ähm, das müssen wir nochmal vielleicht auch einordnen, wir wollen ja hier äh, euch nicht jetzt zu totalen Öko-Freaks machen, die sich nur noch Doch, mit, ich will mit das
0: schon. Ich bin. Ja. Ich habe ich hab, ich hab damit vor 15 Jahren angefangen und ich muss sagen, das fühlt sich echt besser an. Du, also, du bist das Leben lebende freaks dass es geht. Euer ja.
1: Körper. Ja. Aber ich glaube, was ja jeder mitnehmen kann und das ist ja schon mal ein Anfang, wenn wir also wissen, Seife per se ist erst einmal nicht gut für die Haut und wir können dem schon mal entgegenwirken, indem wir es deutlich reduzieren, auch die Menge an Seife reduzieren und vielleicht eben auch, wie oft wir uns äh, einseifen. Also vielleicht an ja, all jene, die vielleicht zwei- oder dreimal am Tag duschen, weil sie besonders reinlich sind und sagen, ich dusche morgens, ich dusche noch mal nachmittags nach dem Sport und abends, bevor ich schlafen gehe, gehe ich noch mal in die Badewanne. Vielleicht äh, an euch der Hinweis, weniger Seife ähm, und vielleicht auch äh, nicht zu oft baden, duschen ist vielleicht für die Haut mal als Idee, probiert's mal aus, ähm, deutlich besser, ohne dass wir jetzt die Seife komplett verteufeln wollen. Sie hat sicherlich auch Gutes und Wichtiges und ist antibakteriell und hat sicherlich auch Durchaus positive Eigenschaften, aber ich bin bei dir, Daniel, die Menge macht auch hier das Gift. Darauf
0: können wir uns einigen, oder? Das ist richtig. Also ein bisschen Seife und, und Duschmittel verträgt die Haut natürlich schon. Super. So, jetzt
1: kommen wir frisch geduscht mit Seife oder Wascherde aus der Dusche, trocknen uns ab. Da haben wir wahrscheinlich wieder das gleiche Thema, also Weichspüler im Frotteehandtuch. handtuch ist mit Sicherheit auch nicht die beste Variante. Überspringen wir, haben wir schon drüber gesprochen, lass uns direkt mal Richtung Küche marschieren. Für die meisten geht es nach dem Bad in, in die Küche oder Stopp, erst einmal ins Ankleidezimmer oder überhaupt an den Schrank. Also ich ziehe mich an. Begegnet uns bei den äh, Sachen, bei unseren Klamotten in irgendeiner Form äh, problematische Umweltgifte?
0: Ja, also beispielsweise Leder wird mit, mit Chrom oft gegerbt, also hier sind wirklich Naturmaterialien, Baumwolle, die aus Bioanbau stammt und und und. Mhm. Äh, natürlich viel besser. Die, die ganze Textilindustrie, also die Farben, die verwendet werden, das, das Chrom, wie gesagt, was ich gesagt habe, zum Gerben, das dringt wirklich auch mit der Zeit in unsere Haut ein. Und hier ist auch wieder Natur besser. Also ich, ich kann es nicht äh, oft genug sagen, aber. Das tragen wir wirklich auf unserer Haut den ganzen Tag. Das Waschmittel spielt hier eine Rolle. Hier ist auch ähm, äh, Öko angesagt. Und, und, und ähnlich wie im Schlafzimmer verbringen wir viel Zeit und die Kleidung ist auch auf unserer Haut den ganzen Tag und da sollten wir wirklich drauf achten. Mhm. Ich weiß, es gibt auch Leute, die zum Beispiel am
1: Bauch so Pickelchen bekommen oder wie eine Allergie bekommen und wenn von die dann Nickel schauen, Nickel, ja, weil dann irgendwie von der Jeans ein, ein Metallknopf zum Beispiel oder eine Niete am Bauch die ganze Zeit reift, das heißt auch das sind so Kontaktstellen, wo man achten muss, okay, wenn da also ein Metall verwendet wird, was auch ein, ein, ein Gift quasi ist, Nickel zum Beispiel, das also auch besser vermeiden.
0: Ja gut, diese Leute haben natürlich eine, eine Allergie. Das muss nicht sein, dass das bei mir auch zu Reaktionen führt, aber das zeigt, wie sehr die Haut etwas aufnimmt, nicht? also wie, wie unglaublich stark die Haut eigentlich Sachen aufnimmt und darum ist diese Hautbarriere wichtig. Und ich habe auch, ich kann dir nachher noch eine Geschichte erzählen, weil ich war vor kurzem in Brasilien und habe so eine Barriereaufbautestwoche gemacht und das hat wirklich gut funktioniert. Ja, da wollen wir direkt mal was hören. Erzähl, wie,
1: wie, wie funktioniert das? Was? Lass uns da direkt mal vom Schlafzimmerschrank einen Einschub machen. Was können wir tun, um unsere Barrieren besser zu schützen?
0: Ja, also tatsächlich habe ich in Brasilien vor dem Frühstück, das wäre jetzt ja der nächste Schritt, äh, hatte ich die Möglichkeit, ähm, weil ich ganz in der Nähe vom Strand gewohnt habe, bin ich raus und bin im Sand gejoggt. Also der Sand hat diese tolle Eigenschaft, dass man nichts falsch machen kann und dass er den ganzen Körper trainiert. Das heißt, wenn man mal irgendwo beim Sand ist, du bist ja auch manchmal in Sylt beispielsweise, da gibt es ja glaube ich viel Sand, mhm. gibt es ja solche Dünen. Also nicht nur anschauen, sondern rauf auf die Dünen und rennen. Am besten Barfuß. Äh, das ist das beste Training, was man überhaupt machen kann. Muss ich Aber, direkt... Muss ich direkt äh, äh, einen Hinweis geben, nicht, dass jetzt alle schreien, oh weia, auf die
1: Dünen darf man nicht rauf, die sind ja unter Naturschutz und Umweltschutz, nicht, dass die Dünen zertrampelt werden. Ach so die Dünen meinen wir natürlich nicht, aber es gibt auch äh, auf Sylt oder auf den Ost- und Nordseestränden, natürlich gibt es da auch äh, Dünen oder Sandanhäufungen, wo man rauf kann, auch am Strand selbst, wo man toben und spielen kann. Also Daniel, die meinst du mit Sicherheit.
0: Ja, ja. Ist der Strand selber, ja. ja. Na klar. Man sieht, dass ich noch nie in Sylt war. <lacht> ich, ich kicke lieber an die Wärme. Warum an die Wärme? Weil, wenn ich da in der Food jogge, dann, dann da fange ich an schwitzen und dieses Schwitzen ist mal ein Prozess, mit dem ich giftige Substanzen wieder rausbekomme. Beispielsweise Aluminium ist auch so ein Ding. Die kochen in Brasilien wirklich mit reinem Aluminiumgeschirr mhm. und ich glaube, dass die haben alle noch nicht Alzheimer, weil die eben auch viel schwitzen und diese Bewegung, diese Bewegung nüchtern, das ist wichtig, nüchtern vor der Mahlzeit ermöglicht eine deutlich höhere Entgiftung und Anführungszeichen, als wenn ich das im nicht nüchternen Zustand mache. Weil sobald ich anfange zu verdauen, ist der Körper damit beschäftigt und auf nüchternen Magen am besten, wenn ich dabei auch schwitze, in Hitze, habe ich die stärkste Entgiftung. Das klappt aber auch beispielsweise in der Kälte. Du gehst mal kurz raus und gehst wieder rein und merkst, wie deine Haut auf einmal rot wird. Mhm. Man nennt das reaktive Erwärmung. Und das hat der Pfarrer Kneip schon erkannt, dass solche Güsse, solche kalten Güsse, die tun gut. Und eine, eine Funktion ist, die haben wirklich auch durch diese reaktive Erwärmung, das ist eine Durchblutung bis in die letzten Spitzen sozusagen. Das führt auch zum Abtransport von Umweltgiften. Also sowohl Hitze als auch Kälte nüchtern bewegen, das klappt wirklich
1: gut. Kneipp müssen wir auch kurz einmal erklären für vielleicht die Jüngeren, die es nicht kennen. Das sind diese berühmten Kneipkuren. ja, kriegt man auch überall zu kaufen. Und es sind auch Anwendungen und auch Anwendungsrituale, also diese, diese Kneippbäder, Nur wer es nicht ja. kennt, das ist der berühmte Pfarrer Kneipp, von dem Daniel hier gesprochen hat. Ja.
0: Und... Ich war in Rio de Janeiro und wenn man sich die Analysen ansieht, dort vom Wasser, wir kennen das noch von den Olympischen Spielen und auch der Sand selber. Also dort hat das wirklich viel Müll. Ich kennen das zwar jeden Tag weg, aber man sieht so überall so kleinste Teilchen. Da ist doch ganz viel Mikroplastik und, und sonstige Geschichten drin. Und man hat auch festgestellt, dass da Bakterien und Pilze zuhauf drinnen sind. Und ja, da könnte man sich denken, Uha, da bin ich ja permanent von irgendwelchen Giften umgeben. Aber ich habe mir da keine Sorgen gemacht, weil ich gemerkt habe, ich kann meine Hautbarriere wirklich innerhalb von ein, zwei Wochen so aufbauen, dass das habe ich richtig gefühlt. Ich habe es auch am Zahnfleisch gesehen, aber vor allem an der Haut. Das ist auf der einen Seite die Sonne. Die Sonne ist ein sehr guter Stimulator, um die Haut aufzubauen, das Melanin, bitte kein Sonnenbrand, aber die Sonne ist wirklich ein, ein Barriereaufbau äh, Initiator. Mhm. Dann das Salz ist auch gar nicht schlecht vom, vom Meer und dann dusche ich mich meistens äh, vor allem mit Wasser ab. Also ich habe es versucht zu vermeiden, ähm, da mit, mit Seife ranzugehen. Ich habe dann mich wieder auch mit Erde gewaschen, wenn ich das Gefühl habe, das war notwendig. Ab und zu habe ich dann aber auch äh, Seife verwendet, wenn ich mal richtig sauber sein wollte. Was ich aber jeden Tag auch gemacht habe, ich habe mich eingeölt. Mhm. Also wirklich wirklich mit mit Öl den ganzen Körper habe ich mich eingeölt. Und warum habe ich das gemacht? Weil es eine zusätzliche Barrierefunktion erfüllt. Also wir kennen das vom Winter. Die Lippen sind trocken und wir ölen uns ein. Warum? Weil es ist ein Schutz und dann kann der Körper von innen heraus die Haut mit Feuchtigkeit versorgen. Und vor vor vor... Wenn ich über 100 Jahren hatte eine Frau namens Helena Rubinstein, die hatte die Idee, Kosmetika herzustellen. Und die hat dann Cremen gemacht und Cremen sind in der Regel wasserbasiert. Und die hat sie dann auf die Haut aufgetragen und verkauft. Und das war der Beginn der modernen Kosmetik. Und ich sag das jetzt nicht leichtfertig, aber die aller, aller, allermeisten Cremen sind im Prinzip ein Blödsinn. Warum? Weil Wasser, Wasser, wenn man das auf die Haut aufträgt. Jeder, der zu lange schon mal in der Badewanne war, weiß, was mit der Haut passiert, wenn man zu lange im Wasser ist. Also Wasser hydriert die Haut nicht. Das heißt, man braucht Substanzen, die das Wasser von außen in die Haut bringen und die bleiben nur dort, solange die Creme noch da ist. Und dann muss man das jeden Tag wieder verwenden. Und das ist insofern ein Problem, weil von außen Wasser in die Haut bringen, zerstört eigentlich die Barrierefunktion. Mhm. Das heißt, Leute, die äh, Cremen verwenden, die, die, das, das hilft nur temporär, aber mittel-langfristig macht das die Haut sogar durchlässiger. Und ich muss jetzt leider sagen, die, die moderne Kosmetikindustrie ist eigentlich ein Schmafu. Wir haben unser ganzes Leben, also unsere, unsere ganze Evolution hat der Mensch immer Öl und Fett auf die Haut aufgetragen. Immer. Wir hatten nichts anderes. Also das ist auch total logisch. Und ich habe das jetzt wirklich mal getestet. Ich habe das jeden Tag äh, gemacht. Und, und, und leider gibt es kaum Produkte. Ich habe dann immer selber mal so Kokosöl oder Olivenöl probiert und dann festgestellt, dass, äh, das ist ein bisschen das, äh, schmiert so, das klebt. Das das klebt genau, ja? Ja. Ja. Bis ich drauf gekommen bin, also ich habe eine einzige Firma entdeckt, die machen nur ölbasierte Produkte Und die haben mir erklärt, es gibt auch Ölmischungen, die sind nicht, ich, ich kann mich an das Wort nicht, ich glaube komatogen, das heißt, dass es die Poren nicht verstopft. Und das Produkt ist dann sofort eingezogen und ich habe gedacht, wo ist denn das hin? Das ist ja Öl. Das ist in eine tiefere Hautschicht eingezogen und hat dort eine Barrierefunktion erfüllt und das habe ich sofort gemerkt. Also das war wirklich so der Eye-Opener, dass ich gesagt habe, okay, ich habe mich natürlich bewegt morgens und natürlich auch gesund gegessen und geschwitzt, aber der, der Game-Changer, weil ich war ja nicht zum ersten Mal in Brasilien, war wirklich dieses Öl, was ich aufgetragen habe auf meine Haut und da, da ich nichts Vergleichbares gefunden habe, kann ich auch mal Werbung für die machen. Also die heißen Phystin das schreibt man P-H-Y-S-T-I-N-E. Oder schaut nach rein ölbasierten Produkten von euren Herstellern. Das Also das klappt wirklich gut. Und ich habe das... Ich habe ölbasierte Kosmetik immer schon selber verwendet, wie gesagt aus meinen eigenen Beständen, aber das hat meine Barrierefunktion wirklich nochmal, also... Das kann ich wirklich sagen. Super.
1: Also spannend. Da waren jetzt schon diverse Interventionen und konkrete Tipps dabei, was wir also tun können, um ja die erste Schutzbarriere, die First Line of Defense, so nennst du sie ja auch gerne, unsere Haut dabei zu unterstützen, eben widerstandsfähiger zu werden gegen äußere Einflüsse. Wir springen nochmal zurück, Daniel. Du hattest ja gesagt, dass du also vor dem Frühstück raus bist, dich bewegt hast, gejoggt hast, geschwitzt hast. Ähm, lass uns dann nach dem Joggen jetzt zurückkommen an den Frühstückstisch. Wir gehen in die Küche in unserem gedanklichen Tag, den wir hier einmal durchlaufen. Wo begegnen uns morgens in der Küche oder auch tagsüber natürlich ähm, Umweltgifte? Wo
0: lauern die überall, wo wir es vielleicht gar nicht vermuten? Also das kann natürlich schon mal auf, auf dem Geschirr sein, weil ich mein Geschirr spült habe, weil der auch... Äh chemisch ist und, und, und nicht vom Bioladen. Da habe ich direkt eine Frage, weil das ist mir auch aufgefallen und jeder, der eine
1: Geschirrspülmaschine hat, wird das kennen. Man nimmt das Geschirr raus, nachdem es gewaschen ist und wenn ich dran rieche, an einem Teller zum Beispiel, finde ich, riecht der extrem nach dem Duft natürlich des, des Tabs, den ich da reinwerfe. Aber das zeigt mir ja, dass da offenbar noch Stoffe dran kleben an dem Teller die ich ja im Zweifel dann auch, wenn ich Suppe reinmache oder, oder mein Brot drauflege, am Ende auch in den Mund, also in meinen Darm bekomme, oder?
0: Ja, es geht ja darum, dass es glänzt am Ende. Und der, der Industrie ist natürlich kein Gift zu schlecht, damit es mhm. nachher glänzt. Das muss man halt auch äh, sehen. Also wir haben in, in, in der Gastronomie dies, dieser Glanzspüler, den wir immer verwendet haben, am Ende, dass die Gläser dann scheinen, also wenn man da auf, auf die Verpackung drauf geschaut hat, hat man gemeint, das sind das ist ein, ein Castor-Behälter oder so. <lacht> Mit den ganzen Warnhinweisen, dass man das auf gar keinen Fall irgendwie einatmen oder auf die Haut. Und Ich habe mir gedacht, aber dann aufs Glas? Okay.
1: Also, dann direkt mal den Tipp. Es gibt tatsächlich Geschirrspül-Tabs oder eben Seife, die man da reinmacht, die ja biologisch besser ist, die eben nicht zu viel von diesen Giftstoffen enthält. Genau. Einfach mal okay. auf. Und vielleicht mal als Alternative also so einen, so einen ja, besseren Tab da verwenden. Weiter geht's. Wo begegnen uns in der Küche noch Umweltgifte?
0: Am Frühstückstisch. Oh. Also mein Frühstück. Was ist Anti-Umweltgift? Natürlich alles, was sekundäre Pflanzenstoffe hat. Ich mache mir da so einen Kokosjoghurt mit ganz vielen verschiedenen Früchten. Die haben ganz viele sekundäre Pflanzenstoffe. Weniger gut natürlich ein Brötchen. Hat keine Sekundäre Pflanzenstoffe, fast keine, das sind nur Kohlenhydrate. Und wenn das Brötchen nicht bio ist, dann ist es fast zu 100% angebaut mit Glyphosat. Und da gab es Untersuchungen, dass Biere, die haben bis zu 200 mal mehr Glyphosat äh, enthalten, als im Trinkwasser erlaubt. das oh. muss man sich bewusst machen, dass Getreideprodukte, die nicht bio sind, die sind voll davon und das, das ist nicht nur Getreide, sondern alle Lebensmittel, die nicht bio sind, die sind voll mit Pestiziden. Das ist ein Umweltgift, den wir vermeiden sollten. Und ich kann nur immer wieder sagen Bio, 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 Bio. Aber es gibt auch ein Lebensmittel, das ich am Frühstückstisch versucht zu vermeiden, was bio sein kann, aber trotzdem ein bisschen belastet. Das ist die Teepflanze, also der klassische Tee, Schwarztee, Grüntee. Die Pflanze ist leider ein bisschen ein Absorber von Umweltgiften und immer wieder tauchen auf Listen äh, Tees auf und ähm, das konsumiere ich jetzt nicht jeden Tag. Also ich konsumiere eher Kräutertees und mein Kaffee ist natürlich äh, Bio, auch wenn ich den Versuch zu reduzieren, mhm. aber Pfefferminz und die, die ganz klassischen Kräutertees, die ziehe ich der klassischen Teepflanze am Morgen vor.
1: Okay, kurzer Sprung nochmal zum Kaffee, darüber haben wir auch schon gesprochen, aber wer die Folge nicht gehört hat, ähm, da musst du auch nochmal was dazu sagen, weit verbreitet sind Kapselkaffees, also ähm, die klassische Kaffeekapsel in die Maschine, Knopfdruck und dann kommt ein herrlicher Espresso oder Kaffeecrema in die Tasse, ähm, da sagst du auch, hoppla, Vorsicht, diese Kapseln, die äh, sind im Grunde pures Umweltgift, warum, das musst du nochmal erklären.
0: Ja, also es spielt keine Rolle, ob die Plastik sind oder Aluminium, ein bisschen schon, das Aluminium ist noch katastrophaler, also das jeden Tag zu konsumieren, da ist die Demenz oder das Alzheimer im Alter schon faktisch vorprogrammiert, ich bin jetzt ein bisschen, ich überspitze es jetzt, aber es tue ich ganz bewusst. Und generell Plastik, also manche machen ja auch ihr Wasser warm in, in, in Wasserkochern, die Teilweise Plastik enthalten, also meiner ist komplett aus Glas, äh, Glas oder Metall. Und, und, und das ist ganz wichtig, dort mache ich mein Wasser heiß und immer dann, wenn wir Hitze haben oder beispielsweise Zitronensäure oder Kaffee, dann ist es besonders wichtig, dass der Behälter nicht aus Plastik ist, aus dem, was ich trinke. Ob ich mir jetzt da irgendeinen Smoothie mitnehme und das in einem Plastik äh, Behälter mach, also hier wirklich Glas, 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 Glas. Und du hattest mal das Bisphenol A angesprochen. Mhm. Und dann steht auf den Verpackungen Bisphenol A frei. Es ist ein kleiner Trick der Industrie, weil diese Weichmacher, diese Phthalate, diese Bisphenole, die sind faktisch überall drinnen. Das heißt, es gibt ein Bisphenol A und dann hat die Industrie gesagt, ah, das ist jetzt in Verruf gekommen, dann machen wir Bisphenol A frei. Aber es gibt Bisphenol F und Bisphenol S und man hat festgestellt, die sind genau gleich schädlich und die sind dann da drinnen. Also nicht denken, weil irgendwo draufsteht, das ist frei von weiß nicht was, dass das dann besser ist. Nein, Plastik vermeiden, wo es nur geht, vor allem bei Kindern, also egal, ob das Schnuller sind oder, oder alles, was Kinder in, die, in den Mund nehmen, bitte, 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 bitte kauft ihnen doch mal Holzspielzeug. Das sind eure Kinder. Äh, achtet darauf, dass diese, also Spielzeug, nicht ähm, hauptsächlich made in China. Man kann sich vorstellen, was diese Farben, äh, was die machen. Die müssen das nicht mal in den Mund nehmen. Das reicht, wenn die das in die Hand nehmen. Das, das geht über die Haut, das geht über die das dampft das sogar aus, also im Kinderspielzimmer. Wenn das Kinderspielzimmer voll ist mit Plüschtieren und, und, und chemischen Sachen, kann man sich vorstellen, was dieses ganze Zeug abgibt, wo das Kind schläft. Also ich würde das nicht tun. Und man denkt da oft nicht dran, weil man geht in einen Kinderladen und man denkt, oh, das ist alles so schön bunt, das kann doch gar nicht giftig sein. Hm. Hochgiftig. Okay. Giftig.
1: Guter Hinweis, vor allem auch für die jungen Eltern wie mich. Ähm, da, Daniel, äh, haben wir auch schon ein paar Mal drüber gesprochen. Also da sind wir Eltern, glaube ich, mittlerweile alle schon sehr sensibel, hoffe ich zumindest. Ähm, lass uns noch kurz in der Küche bleiben beim Thema äh, Umweltgifte. Ein Produkt, auf das ich nochmal gerne gucken möchte mit dir, ist unsere Teflon-beschichtete Spiegeleierpfanne. Ich weiß, es gibt viele Teflon-Pfannen, die sind mittlerweile schon so lange in Benutzung, dass sie zerkratzt sind, weil man da vielleicht mal mit einem Metallgegenstand auch irgendwie wie versucht hat, das angebrannte wegzukratzen. Teflon, ähm, erinnere ich mich noch gut, auch an den Chemieunterricht in der Schule, ist ein hochgiftiges Zeug eigentlich, oder?
0: Ja, das kann man gar nicht an, anders sagen. Das, das, das sind diese PFAS abgekürzt, also ist Chlorwasser, irgendwas, Stoffe, ich kann mich gar nicht mehr Ausdruck erinnern, aber die sind wirklich hochgiftig. Und ich habe mir das auch mal genauer angeschaut. Also solange das Ding noch intakt ist, also die. Die dampfen nicht ab und die geben eigentlich auch nichts ins Essen ab. Aber sobald man sieht, dass die Pfanne da Risse hat oder sich anfängt aufzulösen von der Beschichtung her, weg damit. Also diese Pfannen sind wirklich nicht mehr teuer. Die wechsle ich wirklich oft. Und aufpassen, dass man die nicht überhitzt. Also ich habe einen Gasherd und da kann es sein, wenn man da nicht mal schaut, dass das wirklich überhitzt wird, die Legierung. Und dann kann die Pfanne auch in ein paar Minuten kaputt sein und dann muss man sie auch wegschmeißen. Also wenn hier diese, die, die, diese Barriere der, der, der Pfanne äh, unterbrochen ist und die anfängt da, sich abzulösen, weg damit.
1: Daniel, wir verlassen die Küche und springen nochmal raus in den Alltag, was viele Leute auch natürlich gerne machen, mich eingeschlossen. Man äh, holt sich noch irgendwo äh, am Eck, äh, wer es hat auf dem Weg zur Arbeit, einen Coffee-to-go. Ja, super sophisticated und modern. Dann hat man den schönen äh, Pappbecher in der Hand mit dem heißen Kaffee drin. Umweltgift,
0: wo? Bevor ich die Frage beantworte, ist mir wichtig, dass wenn man aus dem Haus geht, dass man rausgeht mit dem Gedanken, ach, ich da, ist das eine schöne Welt und nicht, oh mein Gott, ich bin umgeben von Umweltgiften. Okay. <lacht> Weil wenn ich, wenn ich denke, ich bin von umgeben von Umweltgiften, oh mein Gott, das regnet jetzt auf mich herab und das atme ich jetzt ein und das Auto fährt an mir vorbei und dann atme ich die Abgase ein, dann produziert man Stress, Cortisol und Stresshormone sind ganz schlecht für die Entgiftung. Und darum habe ich meine Brasilien-Anekdote erzählt, wenn ich weiß, meine Barriere ist halbwegs intakt und ich, ich habe mich da nicht hundertmal gewaschen, sondern eingeölt und mit einer zusätzlichen Barriere, dann kann ich relativ gelassen an das Thema herangehen. Und dann weniger Stress heißt bessere Entgiftung. So. Super. Und jetzt dein Coffee to go. Mhm. Das ist etwas, was manch oder viele Menschen nicht sehen, dass Pappbecher, die nicht durchlässig sind, die die Flüssigkeit halten, innen mit Plastik verkleidet sind. Das trifft auch für Dosen zu. Also Dosen, denke ich mir, okay, das ist irgendwie Walzblech oder so, aber damit das nicht korrodiert, sind die innen mit Plastik ausgekleidet. Und alle Lebensmittel, das habe ich schon gesagt, die heiß sind, die gewisse Säuren enthalten, wie zum Beispiel die Kaffeesäure, aber auch Zitronensäure, die lösen unglaublich viele von diesen Giftstoffen aus Plastik heraus. Das heißt, diese beispielsweise ähm, Getränke, die mit Kohlensäure oder mit Zitronensäure zum Beispiel Cola aus einer Dose zu trinken, ist eine Katastrophe. Hm. Einen Starbucks-Kaffee, Coffee to go in einem Pappbecher, eine Katastrophe. Oh, bitte oh, oh. kauft euch einen Metall- oder Glasbecher und lasst euch euren Coffee to go da reinfüllen. Bitte, bitte, bitte. Sonst habt ihr eine, eine dermaßen gigantische Dosis von diesen Substanzen und das sind Schleichmörder. Wenn ihr denkt, ach, mein, Ich mache das jetzt schon schon so mehrere Jahre und ich merke da nichts, ja. Jetzt, aber im Alter auf einmal äh, kommt es dann und das können Autoimmunerkrankungen sein, die gerade am explodieren sind. Das können Konzentrationsschwierigkeiten sein. Das können ganz viele Sachen sein. Ich bin der Meinung, wenn man regelmäßig solche Substanzen konsumiert, regelmäßig aus, aus, aus Plastik trinkt, vor allem heiße und äh, säurehaltige Getränke, dann kommt das, die, die Beschwerde wie es Armen im Gebet. Super, Daniel, ich liebe dich einfach dafür, dass du immer so äh, direkt
1: bist. Und äh, Leute, also ähm, nehmt es uns nicht übel, dass wir die Dinge manchmal einfach wirklich benennen, wie sie sind, oder vielleicht auch ein bisschen überspitzt darstellen. Aber am Ende, ähm, denke ich, könnt ihr es selber gut einschätzen. Ähm, und für euch die richtigen Rückschlüsse daraus ziehen. Ähm, lass uns noch, Daniel, draußen bleiben. Auf dem Weg zur Arbeit oder wohin auch immer zur Schule. Umweltgifte. Du hast gerade schon gesagt, in der Luft ist eine ganze Menge. Was machen denn die Autos? Was ist mit dem sogenannten Feinstaub, von dem wir immer hören? Ähm, wie äh, verhält es sich damit?
0: Ja, das ist eine Katastrophe. Es gibt, glaube ich, kaum mehr Krankheiten, und Todesursachen, als wie durch äh, diese Art von, von Luftverschmutzung. Mhm. Das heißt, wenn man die Möglichkeit hat, nicht in einer Straße zu wohnen oder äh, beispielsweise ohne eine Straße äh, vor einem direkt am Meer beispielsweise, das wäre natürlich ganz optimal, wenn man in einer Stadt wohnt. Aber sonst, man kommt dem einfach nicht aus. Und darum ist es eben wichtig, dass man Schnell solche Substanzen auch wieder rausbekommt. Also, erstmal die Barrierefunktion, das ist die Haut, das haben wir schon besprochen, aber auch beispielsweise der Darm. Darum ist eine Darmsanierung auch immer wichtig. Und eine Substanz, die hier besonders die Barriere erhöht, da, da haben wir schon in einem anderen Podcasts darüber gesprochen, ist Glutamin. Mhm. Diese Aminosäure macht den Darm einfach weniger durchlässig. Das ist die zweite oder eigentlich die noch größere Barriere als die Haut. Und ähm, das ist das A und O, wenn ich in der Stadt wohne, weil ich kann nicht mit einer Gasmaske rumlaufen. Und leider, die Masken, die wir tragen haben müssen, die sind auch nicht aus Ökomaterialien, sondern da haben wir auch alle ganz viel unschöne Substanzen eingeatmet. Das haben wir auch gemerkt, oder? Diese, auf einmal fängt die Nase an jucken und manche Menschen bekommen Atembeschwerden. Also diese Masken, ich traue mich gar nicht, kurz äh, abzuschätzen, was die alles für Erkrankungen verursacht haben. Ja. Ähm, waren wichtig, äh, ab einem gewissen Punkt, aber das ist natürlich nicht die Lösung, um Umweltgifte nicht, äh, nicht einzuatmen. Das heißt, hier müssen wir einfach schauen, dass wir durch Lifestyle diese Substanz wieder rausbekommen. Nüchtern bewegen, spitzen. Äh, wer nicht gern nüchtern bewegt oder keine Zeit hat, kann auch mal in die Sauna gehen, beispielsweise. Also hier zu spitzen ist auch eine, eine super Methode, um diese Umweltgifte, die wir tagtäglich einatmen, vor allem wenn wir in der Stadt wohnen, wieder rauszubekommen. Mhm. So,
1: dann lass uns den Tagesausflug noch abschließen, bevor wir nochmal darüber sprechen können, was wir noch aktiv tun können. Ähm, auf der Arbeit beispielsweise, in der Schule, in der Uni, ähm, in der Öffentlichkeit, ähm, gibt es noch Stellen oder Momente, wo ich mit Umweltgiften in Berührung kommen kann. Wie ist es zum Beispiel, keine Ahnung, ich gebe dir ein Beispiel, ein altes Universitätsgebäude oder ein altes Haus, in dem ich arbeite und ich trinke mal einen Schluck Wasser aus der Leitung. Ich weiß ja nicht, ist das noch eine alte Bleileitung zum Beispiel? Kann sowas problematisch sein?
0: Ja, solche Bleibelastungen gibt es nunmehr selten. Allerdings habe ich selber auch zu Hause einen Wasserfilter, weil einfach die Konzentration an allen möglichen Substanzen ständig steigt. Das habe ich mir gegönnt. Das würde ich vielleicht auch auf der Arbeit durchsetzen, dass es einen entsprechenden Wasserfilter gibt. Oder wenn es Wasser da gibt, bitte nicht aus Plastikflaschen, sondern aus, aus Glasflaschen. Und Arbeitsplätze sind voll von Umweltgiften, also von irgendwelchen chemischen Büromöbeln oder Putzmittel, nicht? Also, vielleicht kann man die Reinigungsfirma anhalten, äh, dass, dass die da nicht mit dem giftigsten Zeug herumhantieren, weil man muss da ja auch den ganzen Tag dort sein. Das, das vergisst man oft, dass das auch eine Auswirkung hat. Und dann oft lüften, nicht? Klimaanlagen sind nicht so gut und. An der Arbeit, ja, je nachdem, wie, wie man es halt kann. Manche manche können nicht lüften, aber nicht zu so lange sitzen, das, das ist jetzt nicht unbedingt ein Umweltgift, aber das hat zusammen mit Umweltgiften, hat das natürlich einen, einen potenzierenden Faktor. Also schauen, dass man vielleicht einen Städtisch hat, dass man sich viel bewegen kann und dass man viel, viel Räume lüftet. Also Räume werden sehr schnell zu konzentrierten Umweltgifträumen. Und und hier auch auch, wenn man denkst, okay, da kommt jetzt von draußen irgendwie von der, von, von der Straße äh, etwas rein, dann lieber, lieber mehr lüften als, als weniger, vor allem im Sommer. Okay, so, also Daniel, ähm, wie du eingangs
1: gesagt hast, äh, Umweltgifte begegnen uns im Grunde überall, man kann dem gar nicht vollständig entgehen, aber was ich auch mitgenommen habe, äh, du hast gesagt, die Menge macht das Gift, also die Frage ist, wie viel von einem bestimmten Umweltgift, einer bestimmten Belastung kann unser Körper abwehren und wenn etwas in den Körper reingeht, wie schnell kann er diesen Stoff wieder loswerden. Das ist im Grunde, worauf es ankommt. Vielleicht kannst du uns noch ein paar Ideen geben. Was können wir noch tun, um unseren Körper a. besser zu schützen, sprich die Barrieren besser dicht zu halten und b. was können wir tun, um unseren Körper, wenn denn etwas in den Körper gelangt ist, dabei zu unterstützen, es schnell wieder loszuwerden?
0: Ja, du sprichst es an. Also, was wir tun können, damit es nicht reinkommt, haben wir besprochen, unsere Barrieren stärken. Dann, wenn ein Umweltgift erstmal in uns ist, dann gibt es ein paar Möglichkeiten, dass es wenig oder kaum Schaden anrichtet. Und eine Möglichkeit, ich nehme jetzt zum Beispiel ein Schwermetall her, ist dieses zu binden und dann auszuscheiden. Das machen sogenannte Chelatoren. Ein gutes Beispiel ist ähm, äh, Selen und Quecksilber. Quecksilber kommt zum Beispiel überall im Meer jetzt vor. Da sagt man, oh, er ist nicht so viel Fisch wegen dem Quecksilber. Aber das Meer ist voll von Selen und das Selen bindet sich an das Quecksilber. Und dadurch wird es im Körper äh, weniger aufgenommen und ist weniger Schädlich. Das heißt, macht euch gar nicht zu so Gedanken um den Fisch, auch wenn der ein bisschen belastet ist, das schadet einem gar nicht so. Und ich bin ein großer Verfechter davon, gerade weil wir in einer Welt leben, wo es zu permanenter Belastung kommt durch Umweltgifte, dass wir ein Multipräparat relativ regelmäßig einnehmen. Warum? Weil Vitamine wichtig sind, um uns vor den negativen Folgen von diesen Umweltgiften zu schützen und gewisse Mineralien, zum Beispiel Selen, wichtig sind, um diese zu binden und dann wieder auszuscheiden. Die Leute sagen immer, ja, ich brauche doch kein Multivitamin, ich esse gesund. Ja, du bräuchtest kein Multivitamin, wenn deine Nahrung immer noch so ursprünglich und gesund wäre wie vor ein paar hundert Jahren und wenn auch die Umweltbelastung nicht so hoch wäre. Aber dadurch, dass die permanent ist und wir nicht immer permanent für Nachschub an Vitaminen und Mineralstoffen sorgen können, bin ich sehr dafür, das auch zu supplementieren. Also so ein Multivitamin, Multimineral ist die Basis einer, einer, einer funktionierenden Giftung und das ist der zweite Punkt. Wenn es mal drinnen ist, dann wie gesagt, Vitamine schützen uns, Mineralien teilweise und andere Chelatoren leiten es wieder aus. Und das ist der große Unterschied. Manche werden von gewissen Giftstoffen, zum Beispiel bei, bei Farben, also ich kenne Leute, die reagieren sehr sensibel drauf, denen wird sofort schlecht. Die haben teilweise Tage lang noch Symptome. Und manche, die arbeiten damit ihr ganzes Leben lang. Und das zeigt einfach, wie massiv es eine Rolle spielt, wie schnell das wieder rausgeht oder wie, wie sehr der Körper in der Lage ist, dieses Gift dann auch äh, abzufedern oder unschädlich zu machen. Das sollten wir, das sollten wir nicht äh, unterschätzen.
1: Super. Also, Daniel, ähm, da waren wieder viele, viele Tipps und konkrete Ideen dabei. Und nochmal der Hinweis, wir wollen ja keine Angst damit verbreiten, sondern wollen einfach ja mal einen nüchtern wissenschaftlichen Blick auf das Thema Umweltgifte werfen und ähm, wie wir ja ein bisschen was tun können, um diesen zu entgehen, beziehungsweise um unseren Körper einfach widerstandsfähiger zu machen. Also, ich nehme mit, Vitamine, ein Multivitaminpräparat kann durchaus hilfreich sein. Vielleicht guckt ihr auch mal bei Artgerecht, da gibt es auch Multi mit einem, ja, optimal auf unsere Evolution und unseren Körper abgestimmten Mix an Vitaminen. Ähm, Daniel hat auch noch andere Stoffe angesprochen, Selen beispielsweise. Äh, gibt es ein Nahrungsmittel, was du auch empfehlen kannst, wo zum Beispiel Selen drin ist? Fisch, hattest du schon genannt?
0: Ja, alles was aus dem Wasser kommt im mhm. Prinzip. Das wiederhole ich auch immer wieder. Für mich ist Nahrung aus dem Wasser von Algen und vor allem von, 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 von kleinen Tieren ähm, der, das ist wichtig. Also Leute müssen auch verstehen, je größer das Tier ist und umso mehr es ist, umso stärker kommt es zur Anreicherung von Umweltgiften. Beispielsweise Haie, große, große Räuber, die sind sehr stark belastet und je kleiner, also Garnelen oder, oder Sardinen, äh, umso kleiner die sind, umso weniger und, und das trifft leider auch auf große Tiere zu, wie zum Beispiel äh, Kühe, die, die sehr viel Futter essen, das teilweise aus Brasilien importiert wird, das stark belastet ist. Und da kommt es natürlich zur Anreicherung von solchen äh, Umweltgiften. Also je größer das Tier ist, umso stärker ist in der Regel das Produkt daraus, aus Fleisch und so weiter, belastet. Das ist vielleicht auch noch eine gute Grundregel zu beachten. Daniel Reheiß
1: aus dem Health Nerd Wissenschaftsteam. Mein lieber, ganz herzlichen Dank für deine Expertise und für diesen ähm, gedanklichen Tag, den wir hier zusammen verbracht haben und äh, geschaut haben, wo uns Umweltgifte überall begegnen. Wie äh, eingangs gesagt, die Liste ist im Grunde unendlich. Ähm, es gibt auch Medikamentenrückstände, da haben wir jetzt noch gar nicht drüber gesprochen und viele andere Themen, äh, wo unser Körper mit äh, Giftstoffen in Berührung kommen kann. Wenn ihr konkrete Fragen habt äh, zu diesem Thema, wenn ihr vertiefend noch mal etwas wissen wollt oder äh, ganz persönliche Erfahrungen habt, die ihr mit uns teilen wollt, könnt ihr das gerne machen. Heute in einer Woche gibt es die Health Nerds sprechstunde zum Thema Umweltgifte. Umweltgifte. Daniel wird dann eure ganz persönlichen Fragen dazu beantworten, also schickt uns gerne zum Beispiel über Instagram Direct Message eine Nachricht, gerne auch eine Sprachnachricht oder schickt uns eine E-Mail über artgerecht.com und wir werden eure Fragen gerne hier in der Sprechstunde beantworten. Leute, bleibt alle schön gesund. Trinkt euren Coffee to go nicht mehr aus dem Pappbecher. Das äh, habe ich mir hier notiert. Das werde ich definitiv sofort äh, abstellen. Und äh Daniel, natürlich auch an dich. Danke für deine Zeit. Bleib schön gesund. Und wir hören uns nächste Woche. Ich freue mich schon.
0: Artgerecht.
1: Health Nerds. Mensch einfach erklärt. Ein All Ears on You Original Podcast.